0: Inspirez, osez. Découvrez les coulisses du team Maxime Sorel, un podcast proposé par VNB, Montbana, Mayenne. Objectif Vendée Globe 2024. Aujourd'hui, on est euh, à Vannes. J'accueille Philippe, qui est le directeur technique du projet VNB Montbana Mayenne. Et euh, aujourd'hui, euh, on va apprendre avec lui son métier et euh, en quoi consiste ce projet et comment ils l'ont pensé. Bonjour Philippe. Bonjour. Ton boulot, c'est donc d'être directeur technique. C'est quoi un directeur technique pour que les gens comprennent C'est quoi le périmètre d'un directeur technique
1: Dans les courses à la voile, le support, le bateau, le voilier, l'IMOCA, euh, en l'occurrence pour nous, euh, c'est le support principal. Et c'est un objet qui est euh, assez complexe. Et donc, euh, le métier de directeur technique, c'est un peu d'organiser le, le travail autour de la complexité de cet objet pour le livrer en temps et en heure euh, aux skippers pour le départ des courses d'une part mais aussi sur les phases intermédiaires euh, d'entraînement de développement euh, technique. Tu es juste sur le, le boulot purement technique où
0: on a euh, as un périmètre un peu plus large d'organisationnel de, de management euh, du reste de l'équipe.
1: Alors ce qu'il faut voir c'est que ces bateaux-là c'est... Euh, s'il y a des outils, des machines pour aider à la construction, à la mise en place, c'est avant tout euh, l'être humain qui fait tout, c'est... Que des opérations manuelles ou, euh, ou intellectuelles, mais c'est la, la, la base, c'est l'être humain. Et donc euh, c'est une équipe de personnes qui va tourner autour du, du projet et euh, avec différents corps de, de métiers, différents savoirs, différents talents. Et donc c'est organiser le, le travail de, de toute cette personne, donner une chronologie. Alors sur des phases de construction, euh, ça va être un peu comme une construction de maison. À quel moment intervient le maçon Après, à quel moment intervient l'électricien, qu'à un moment intervient le plombier, voilà, on a, on a aussi ces corps de métier, pas le maçon, mais on a des gens qui s'occupent de l'électricité, euh, de l'électronique qui peuvent se rapprocher à de certaines, certaines formes de domotique dans une maison, on a de la plomberie effectivement à bord parce qu'on a des ballasts, des, des réseaux, euh, on a après tous les systèmes d'acassillage, de, de winch, d'hydraulique, et donc on a des, des gens qui font de la mécanique, on a aussi des gens qui font de, du composite de la mise en œuvre de résine et de, et de tissus de, de carbone, plus les voiliers, les gréeurs On est dans un cadre
0: un peu particulier puisque euh, vous construisez un bateau. Euh, C'est quoi
1: les grandes phases de construction d'un bateau Comment ça se passe en fait Alors on est chez euh, Multiplast qui façonne la coque et le pont qui sont les deux grandes plus grandes pièces du bateau. En composite donc on appelle composite quand il y a plusieurs matériaux résine carbone et là en l'occurrence euh, certaines parties sont en sandwich donc on rajoute une, une âme qui est un nid d'abeille ou de la mousse ça c'est une première opération après le bateau il est structuré un peu comme un avion est structuré comme une voiture est un peu structurée aussi euh, et donc on a des, des cloisons des renforts euh, qui vont de l'avant à l'arrière du bateau dans le fond de coque sur le pont et toute cette phase-là, ça fait chez Merconcept, Concept, qui est le maître d'œuvre du, du bateau aujourd'hui. Euh, donc toutes ces structures vont être collées dans, dans une demi-coquille, que ce soit la coque ou le pont. Et après, cet ensemble coque-pont est assemblé. Et vient ensuite euh, la phase d'équipement du bateau sur la partie euh, à castillage et sur la partie électricité. Alors pour qu'on comprenne bien, en fait, euh, la,
0: la coque et le pont, c'est des, des solides, c'est-à-dire c'est une seule pièce, c'est ça
1: Enfin, chaque, chacun est une pièce. C'est des pièces qui font quelle taille, en fait C'est des pièces qui font 18 m de long. Parce que c'est la, la taille d'un imoca aujourd'hui pour faire le vent des globes, par un petit peu moins de 6 mètres de large. La largeur est un paramètre, donc on ne donne jamais vraiment les largeurs des, des bateaux, comme on, on sait ne pas donner le poids aussi, ça n'intéresse que la concurrence. Et en fait, euh, le bateau est presque assemblé de façon symétrique euh, la coque d'une partie et le, le pont qui vient refermer et qui fait vraiment la, la coquille. Euh, du bateau. Vous avez fait un choix assez particulier sur ce bateau vous
0: avez fait ce qu'on appelle un sister ship, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un sister ship euh,
1: Les bateaux sont faits dans, 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 dans un moule euh, qui n'a pas la forme d'un moule à gâteau mais ça fonctionne un peu de la même façon c'est un moule avec, euh, qui, est, qui est démoulant dans lequel on met de la, de la fibre de carbone qui est pré-imprégnée de, de résine cette fibre elle, elle se présente sous forme de, de rouleaux hein, comme de la tapisserie, du papier peint. Et en fait, on vient appliquer ce carbone dans le, dans le moule. Et euh, c'est par cuisson à 100 degrés euh, qu'on obtient une, une pièce euh, finie en, en forme et qu'on vient ensuite extraire de, de ce moule. Et donc, un sister ship, c'est donc qu'on a réutilisé un moule pour construire euh, vnb euh, Montbadin Mayenne. D'accord. C'est le sister ship de qui, en fait alors, c'est le sister ship d'Apivia, qui est le bateau qui a terminé le premier du des Globes en temps réel. L'intérêt de faire un sister ship, c'est quoi en fait Plutôt que de partir d'une un, feuille blanche alors il y a un intérêt qui est très clair et qui est compréhensible de tout le monde et qui est dans l'air du temps et qui nous satisfait à tous, que ce soit moi, Maxime, l'équipe, les partenaires, c'est une, une philosophie quelque part. C'est que bah, la construction d'un moule, c'est un impact écologique qui n'est pas neutre. Et déjà, on rentre dans une dynamique avec ce, ce choix-là de, voilà, de faire de la compétition, d'avoir un bateau neuf, de se donner les moyens d'un engagement profond, mais en faisant euh, un geste, et qui est aujourd'hui un geste qui n'est pas neutre. Et au-delà de ça, j'imagine aussi, euh, là,
0: il euh, y a des coûts aussi qui sont afférents à ça, des coûts de recherche et de développement.
1: Alors forcément, comme les études ont déjà été effectuées, les moules sont déjà existants, donc ça a forcément un, un impact sur le coût et ça aussi un, un intérêt, c'est qu'il hum, y a une valeur dans le, dans le monde en général et dans le sport en particulier, c'est que le temps est incompressible et on manque toujours de temps. Et on gagne du temps à faire ça et à avoir un bateau qui a déjà été, je dirais, j'utilise ce terme, je ne sais pas s'il est très bon, mais débugué c'est-à-dire qu'un bateau à son neuvage, un bateau de course, il y a quand même plein d'imperfections à corriger, à faire évoluer, des petites malfaçons, des choses qui ont été mal pensées ou des ou des ou des calculs qui sont pas justes avec des certaines pièces qui, qui cassent ou qui donnent des signes de faiblesse ou euh, dont on n'est pas sûr. On évite cette, euh, cette partie-là là, qui est extrêmement laborieuse, chronophage. Et donc, c'est vraiment une lutte contre un, un de nos ennemis, l'OTAN. Euh,
0: du coup, euh, l'avantage aussi, si je comprends bien, euh, pour reformuler les choses, c'est que en refaisant un bateau à partir du moule de la Pivia, on, on sait déjà ce que la Pivia a pu vivre. Euh, on a un retour d'expérience sur ce bateau. Et donc, euh, on a une, une, meilleure, euh, une meilleure appréhension.
1: Et surtout, on sait ce qu'il faut corriger dessus. Exactement. On connaît les, les performances du bateau. Elles ont été vues, mesurées. Il y a énormément d'acquisitions de, de données. Euh, ça fait partie d'un partage qu'on a avec Merconcept sur le, euh, et Charlie Dalin sur l'exploitation le, sur du bateau. Et on, a, on profite de ces données et du coup à nous d'organiser, euh, je, je dirais, un, un plan de bataille pour euh, optimiser le bateau et aller dans la recherche et développement qui fera que ce bateau-là euh, va aboutir. Euh, un bateau comme ça, ça a une durée de vie qui est assez longue, et euh, si l'évolution dans le temps est faite de façon cohérente et intelligente, ce qu'on va faire avec Guillaume Verdier, on, est, on a des liens très étroits avec Guillaume Verdier, pour faire évoluer le bateau et avoir euh, un API V2 quelque part. Alors, Guillaume Verdier, pour que tout le monde comprenne bien, Guillaume Verdier, c'est
0: l'architecte du bateau. C'est lui qui a dessiné et qui a fait les plans du bateau. Et c'est de ces plans-là que sont nés le moule, le moule de la pivia. Euh, ça ressemble à quoi, une journée type de, de Philippe
1: Il n'y a pas vraiment de journée type. Puisqu Il y a plusieurs métiers dans, dans ce métier-là. D'abord parce qu'il y, y a des séquences. En ce moment, on est en construction de bateau. Euh, au mois de mai prochain, on va mettre le bateau à l'eau. On sera dans les premiers essais techniques. On passera dans une seconde phase, dans le courant de l'été, à attaquer le, le, le sportif avec le bateau. Et puis après, on arrive sur les épreuves de course. Aujourd'hui, euh, mon travail, c'est de préparer l'équipe à venir. Il va s'occuper de ce bateau puisque ça on va être une équipe de, de cinq personnes. On a un, un esprit, on a un esprit d'entreprise qui, avec Max, qui par sa personnalité, la mienne, euh, la relation avec les sponsors et l'esprit des sponsors, euh, on a euh, voilà, on a quelque chose et on a très bien fonctionné comme ça. Là, l'équipe va grandir qu'on arrive à conserver cet esprit donc le, le recrutement c'est quelque chose de, de compliqué euh,
0: donc... Mais alors c'est bien c'est bien ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que Là, tu nous parles de recrutement. Quand on entend directeur technique, on se dit que bah, ce monsieur ne s'occupe que de la technique sur le bateau. Et en fait, non, c'est bien ce que tu disais. Derrière, il y a de l'humain. Donc, il faut trouver les bonnes personnes qui, demain, vont vous aider à naviguer et vont vous aider à optimiser le bateau. Exactement. Tu parles de cet esprit d'équipe et donc de cette relation étroite que tu as avec Max. Comment, comment ça se passe le, une, une, une relation entre un directeur technique et un skipper, euh, sur quoi vous échangez et, euh, et je ne dirais pas qui a le dernier mot mais en fait qui tranche parce que Max est un très bon niveau on sait, il est ingénieur mais tout de même toi tu as une expérience aussi euh, en tant que directeur technique parce que tu es directeur technique depuis quinzaine d'années une quinzaine d'années euh, et, et du coup euh, euh, qui tranche comment comment se passent les
1: discussions et comment comment vous collaborez ensemble alors c'est là où c'est riche c'est qu'on a deux profils différents on n'a pas tout à fait le même âge on a des expériences euh, différentes et euh, lui a énormément d'occupation et ses occupations de, de sportif de préparation physique, mentale, euh, euh, de tout ce qui est nu, nu, nutrition. Euh, voilà, il a les occupations... Euh, de communicant, il a ses occupations de chef d'entreprise, de, de, de la relation avec les, les sponsors. Et moi j'ai le, le, le terrain, la relation directe avec le chantier, les architectes, euh, enfin tous les acteurs, les voiliers, j'en oublie forcément. Mais euh, j'ai cette relation-là. Donc en fait on je prépare, je prépare un peu les, les bases, les échanges. On a défini un calendrier ensemble sur les, les, les actions qu'on doit mener. Et à partir de là, euh, moi, je, je prépare les sujets avec différentes options, différentes solutions et on en discute. Et avec Maxime, c'est très facile parce que c'est très simple. Parce il est brillant, il comprend vite. Euh, mais au-delà de ça, il est super intéressé, super investi. Et euh, il sait aussi, aussi sortir du cadre. Et sortir du cadre de, de façon intelligente, euh, m'amener dans une direction que j'aurais pas vu ou qu'on exploite mal par, par un, un petit peu par par habitude, euh, et donc on on discute, on échange, on est le plus souvent d'accord, euh, ça arrive qu'on soit pas tout à fait d'accord, qu'on partage pas le même truc, chacun argumente un petit peu de, de, de son côté, euh, l'arbitrage forcément, c'est lui qui a le, le dernier mot, mais euh, il sait que d'avoir le dernier mot, si moi, je ne suis pas satisfait ou convaincu de l'orientation, c'est que quelque part, euh, ou lui ou moi, passons à côté de quelque chose, et que ce n'est pas le bon fonctionnement. Donc le bon fonctionnement, c'est quand même de bien s'entendre, d'être au final, quoi qu'il arrive, d'accord sur les solutions, et que les solutions conviennent à tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise avec ces solutions-là. J'ai compris, moi, qu'aujourd'hui, vous preniez et vous faisiez des choix...
0: Que ce soit sur des modifications de coque, des modifications de placement de certains objets dans le bateau ou même des choix de voile qui seraient déterminants pour le Vendée Globe dans 4 ans et même pour les courses à venir. Donc comment tout ça on l'appréhende en fait
1: alors il y, a, il y a plusieurs façons il y a plusieurs volets il y a des façons différentes de travailler il y a des, des façons très scientifiques et très carrées vraiment appuyées sur des chiffres des études il y a des, des méthodes un peu plus empiriques euh, d'abord on suit toutes les courses on regarde toutes les courses, les performances des différents bateaux à différentes allures euh, on essaye de gommer les paramètres parasites comme la fatigue les casse matérielles, euh, pour vraiment essayer d'extraire de, la performance intrinsèque des bateaux. On s'appuie sur l'expertise de l'architecte. Alors, quand je dis l'architecte, c'est une équipe d'architectes dans laquelle il y a des hydrodynamiciens, des calculateurs en structure, des gens qui font de l'aéro. Euh, c'est compliqué. C'est une équipe. Hein. On dit Guillaume Verdier, mais c'est Guillaume Verdier et son équipe. On regarde un peu euh, quand on a l'occasion de pouvoir assister à des entraînements, le comportement des bateaux. On peut aussi, par euh, certaines images euh, ou films qu'on va retrouver sur certains bateaux, en déduire euh, certaines choses et puis il y a un petit peu d'intuition un peu de, de sensibilité de façon de naviguer d'expérience donc voilà c'est un, un mix de tout ça et il y a aussi de l'analyse de données puisque Merconcept nous accompagne nous aide, nous donne aussi des, des données donc là il y a des, 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 des mesures réelles qui ont été faites sur le bateau donc ça c'est une approche très scientifique, très carrée euh, mais euh, côté de ça, quand on analyse ces choses-là, on regarde avec Max et on se dit, bah ouais, mais en fait, moi, je pense que euh, si le bateau, il est un petit peu plus sur l'arrière, un petit peu plus sur l'avant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour modifier son comportement, on, on arrive. C'est toujours, c'est jamais facile, hein, c'est faire des faire des choix, c'est prendre des décisions, euh, mais c'est très,
0: très riche. Alors, justement, en fait, ce qui est assez marrant, si tu veux, c'est que euh, quand, tu, quand on découvre ce milieu de la voile, on se rend compte à quel point c'est hautement technique. Euh, technologique. c'est est des formules 1 des mers hein, les imoca mais en fait ça finit toujours par un mec seul en mer qui répare avec une ponceuse son, son pont ce qui est arrivé à Max et en fait c'est ça qui est assez fou c'est à dire qu'on est en train de parler d'un niveau technique euh, de dingue et puis en même temps euh, on, garde, y a, on garde dans la voile cet aspect euh, je
1: dirais pas de bricolage mais quasiment en fait si on prend le vainqueur du Vendée Globe par exemple il y a deux vainqueurs il y a le bateau et il y a le marin et à la fois c'est deux choses différentes et à la fois c'est un couple et à la fois les deux sont même plus qu'un couple puisqu'ils sont vraiment liés euh... donc il y a la machine d'une part on fait des machines de course donc ils sont il euh... n'y a... a rien d'écrit sur le parcours, sur les conditions rencontrées sur certaines manœuvres qui vont se passer plus ou moins bien euh... donc il y, des... y a des petites casses ces casses là bah, voilà, il faut bien les réparer parce que il n'y a rien de superflu sur ces bateaux-là, donc tout ce qui est dégradé forcément implique une utilisation différente et moins performante du bateau. Il faut faire, autant qu'on peut le faire, la remise en état et la remise à niveau. Pour un aspect performance et pour un aspect sécurité aussi, parce qu'au même titre qu'on cherche la performance, les bateaux sont pointus, vont vite, euh, sont exigeants. Et du coup, dès qu'on dégrade le bateau, euh, c'est tout de suite la sécurité qui est en, qui est en jeu. Alors,
0: on le voit, c'est euh, construction, technologie, électronique, électricité, hydraulique, aérodynamisme euh, et tout ça, Comment, en fait, euh, un directeur technique est formé, se, se forme, et, et comment il se tient informé en fait, euh, parce que c est, c est, on est sur des, beaucoup de technologies, euh, vraiment des, des croisements de technologies. Euh, comment, euh, comment tu fais pour, euh, enfin, quelle a été ta formation et, et, et comment tu fais pour te tenir à
1: jour alors, il n'y a pas de formation réelle aujourd'hui de directeur technique. Euh, les gens qui intègrent aujourd'hui ce métier-là ont tous un cursus d'ingénieur. Euh, à l'époque où j'ai commencé, euh, et commencé à naviguer comme équipier, euh, j'ai fait beaucoup de, de courses, de records à la voile avant, euh, il n'y avait pas de, de formation euh, spécifique. Mais par contre, on était aussi déjà à l'époque très impliqué dans la construction des bateaux parce que souvent, on, on aidait beaucoup plus les équipes de construction, on était beaucoup plus intégrés. Et, euh, et donc, j'ai appris ce, ce métier-là comme ça. Et après, voilà, c'est une, une évolution, alors il y, a des, il y a des formations intermédiaires un petit peu, une mise à la page. Euh, je crois qu'il faut surtout être ouvert à l'écoute, euh, regarder, comprendre, euh, pour, euh, pour progresser. Et, et c'est vrai qu'il y a une veille technologique euh, permanente. Euh, il y a s'appuyer beaucoup sur la, la compétence des, des gens avec qui on travaille, avec qui on s'entoure dans, dans, dans les choix qu'on qu fait euh, Le métier de directeur technique ça va être un métier de passe-plat quelque part Et moi je dis toujours je ne sais rien faire, par contre je dois être capable de discuter avec tout le monde De comprendre tout le monde et d'apporter au, au, aux gens le, le cahier des charges qu'on qu définit est-ce qu'il faut, est qu faut être obligatoirement marin pour être directeur technique C'est mon cas, alors je dirais oui. Après, il y a peut-être d'autres façons d'aborder ce, ce métier. Aujourd'hui, je pense que si on fait une photo de, de ce métier-là, la plupart ont un bon, un, bon, un, un, un bon bagage de navigation, beaucoup de milles au, au compteur, comme on dit beaucoup naviguer. Je crois que ça reste essentiel parce que c'est un outil sur mesure, un bateau. Et euh, en fait, d'avoir navigué, oui, ça, ça aide beaucoup pour la définition, le cahier des charges et obtenir vraiment un produit fini correct. Que devient le directeur technique quand le skipper est en course Qu'est-ce qu'il fait On n'a pas le droit de porter assistance au bateau, mais par contre, on a le droit d'échanger avec le, le skipper et de lui donner certaines indications euh, juste techniques et pour réparer. Il n'y a aucune assistance météo, il n'y a aucune assistance sur le, le sportif par contre sur la, la technique euh, bateau, étant donné la complexité des bateaux on peut euh, l'aiguiller
0: donc c'est-à-dire que pendant que Max est sur un Vendée Globe euh, ou euh, sur une Jacques Vabre, euh, toi tu es en lien avec lui via euh, aujourd'hui, les... qu'on comprenne bien WhatsApp ou, euh, ou ce genre de choses. Et quand il y a un souci sur le bateau, donc, euh, Max, euh, Max vous alerte qu'il y a un souci et vous, vous réagissez par rapport à ça et
1: vous lui donnez donc, les conseils pour, euh, pour optimiser les choses ou réparer on va lui demander une photo de la pièce cassée et du coup nous on va mettre au point un process de réparation. Déjà on va regarder ce qu'on a comme matériel à bord et du coup on va mettre au point un process de, de réparation. Quand c'est plus grave comme le, le, sur le vent des globes où il y a une fissure dans le pont, euh, là je me suis rendu chez les architectes du bateau tout de suite. On a ouvert les plans, regardez, on a demandé à Max différentes photos. Euh, on lui a demandé de, de poncer la peinture pour voir l'étendue du, du dégât. Euh, et de là, on a élaboré un, un process de, de réparation, vraiment séquencé. Et, euh, et avec ça, et avec le matériel qu'il a à bord, il a, il a pu réparer. C'est assez marrant parce qu'en en fait, sur une phase de construction
0: et sur une phase de réglage d'un bateau, tu as vraiment les mains dans le cambouis, entre guillemets. Mm -hmm. euh, tu es là physiquement. Euh, sur cette troisième phase où tu n'es là qu'à distance, est-ce qu'il y a de la frustration, euh, de,
1: tu vois, euh, se dire, je serais là, ça, c est, c est, je pourrais le réparer, le truc. Ça peut arriver. Ça peut arriver de se dire, euh, c'est pourtant simple et ça serait fait en deux minutes. Après, il faut accepter que... Euh, en parallèle d'une réparation qui va être demandée, euh, il faut continuer à faire avancer le bateau, il faut continuer à faire de la météo, il faut continuer à s'alimenter, il faut continuer à produire de l'eau. Euh, c'est un navire-usine, un navire de Vendée globes. Ça produit son eau, ça produit son énergie, euh, c'est un endroit de repos, c'est un endroit de. De, de travail intellectuel c'est un endroit de travail physique c'est un endroit qui, est, qui bouge tout le temps euh, c'est un objet technique qui est sollicité qui travaille, qui vieillit, qui s'use être sujet à des casses et donc il euh, faut bien comprendre que quand on demande une réparation un truc, il euh, y a d'autres priorités à bord, on, on le prend en compte hein, dans ce qu'on qu fait, dans ce qu'on propose mais euh, on n'a pas forcément toutes les données, euh, les l'état de fatigue exact du skipper euh, donc il faut intégrer toutes ces données là. Dernière chose c'est
0: c'est quoi tes attentes sur ce nouveau projet, en fait Parce que tu dois en avoir, forcément, tu es très impliqué sur le projet. Qu'est-ce que tu qu que en, qu que en attends et Je parle pas forcément que de performance, mais tu attends quoi, en fait Que tous les acteurs se fassent plaisir.
1: Que tout le monde soit à l'aise. Euh... Heureux de, de faire ce qu'il fait, heureux de la contribution qu'il va, qu va apporter. Euh de façon à ce que bah, nos partenaires VNB, Mombana, La Mayenne, les Mayennais, euh, que tout le monde soit, soit fier que ce projet soit, soit porté. Et ça, ça passe par euh, bah, ça, ça amènera que Max au moment des courses euh, sera euh, détendu, heureux d'avoir porté ce projet, heureux de, de s'y investir autant et euh, inévitablement du, du résultat. Euh, techniquement, si tout le monde est heureux, ça met de la conscience au travail, ça, chacun donne son maximum et, euh, et on aura quelque chose de beau. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, on peut dire avoir le plus beau bateau, le plus rapide, le machin. Euh, oui, mais ça, ça se fait pas tout seul. Pour ça, il faut les gens et c'est les gens le, le, la base. La base, le fonctionnement, c'est les gens, la façon dont ils vont s'entendre, la façon dont ils vont travailler ensemble. Et voilà, donc moi, si je veux quelque chose, c'est que vraiment tout le monde soit heureux à l'aise. Philippe je te remercie du temps que tu nous as accordé,
0: on va, te, on va te laisser parce que je crois que tu vas aller surveiller la pose de l'âme du bateau
1: surveiller n'est pas le, le terme, C'est je vais aller voir euh, comprendre, si m'assurer que tout, euh, tout se passe bien voilà je, voilà, je participe je fais des visites régulières, ce qui me permet de comprendre aussi et d'avoir la, la mémoire du bateau
0: merci merci